0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. São notícias, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá, olá! Começamos agora a nossa edição semanal do Missão Notícia, segunda temporada. Você que acompanha o MN com certeza percebeu que ele está em novo formato. Os nossos encontros têm mais espaço para entrevistas, conteúdos especiais e dicas relacionadas a missões. Hoje o nosso assunto é sobre preparação para o campo. Existem muitas dúvidas acerca desse processo. Como identificar o chamado, a definição de um local, compreensão dos contextos transculturais, o aprendizado do idioma... Entre outras tantas coisas. E nessa edição, eu bato um papo com um casal jovem que está em preparação para servir lá no mundo árabe. Por uma questão de segurança, os seus nomes verdadeiros vão ser mantidos em sigilo. Usaremos aqui os nomes fictícios de André e Sara. Eles vão compartilhar conosco algumas das suas experiências nessa jornada. Eu começo aqui saudando a eles e agradecendo a participação dos dois e peço que vocês, por gentileza, se apresentem para o público da RTM.
1: Olá pessoal, sou André, tenho 35 anos, é, sou engenheiro de produção e, e agora nesse momento a gente, tá, a gente serve aqui no, no Rio de Janeiro, na igreja local, na igreja congregacional
2: Oi, gente, eu sou a Sara, tenho 33 anos, trabalho com fotografia de família e estamos nos preparando agora para ir para o campo. Como
0: foi a definição dos dois pelo trabalho? Vocês chegaram a um consenso de que gostariam de servir em missões como?
2: Eu acho que a gente tem que dividir essa história em dois, assim, a minha parte e a parte do André, porque foi um processo diferente para nós dois. Eu, desde muito pequena, assim, é, minha família sempre foi muito envolvida, eu sou de uma família cristã, e ele também, mas minha família participava de congressos, recebia missionários em casa, a gente participava de projetos missionários, então, a gente ia para o interior do Mato Grosso do Sul, do interior de Minas, fazia vários projetos, mas meus pais nunca foram missionários e nem tiveram a menor pretensão de ser assim. A gente ia só ajudar, a trabalhar, ah, doava as nossas férias, digamos assim, mas fora isso nada. No congresso que eu fui, eu devia ter uns 12, 13 anos, quando eu entrei num workshop e falava sobre a Índia. E eu fiquei com tu, todas aquelas informações e aquele peso de tudo que eu ouvi sobre a Índia em mim. É, eu fiquei assim, gente, não é possível que as pessoas na Índia ficam cegas porque elas adoram o sol que elas têm leptospirose porque elas comem comida que os ratos comeram e eu saí de lá com um peso, assim de que as pessoas não conheciam Jesus não tinham a oportunidade de conhecer Jesus, que elas estavam padecendo por falta de conhecimento mesmo, né e aquilo me mudou assim, de uma certa forma e meio que foi Direcionando assim minha vida, mas eu era muito nova, né? Então a gente segue, né? Estuda, tal. Mas eu era muito envolvida com a igreja e tal. Quando eu fui para a faculdade, eu fui fazer relações internacionais e eu já fiz pensando assim: cara, Deus vai usar isso de alguma forma. Eu não sei como, eu não sei como vai ser, mas vamos. E eu fiz a faculdade, e nesse processo da faculdade, eu comecei a estudar o Irã e me interessei muito e a partir daí acabei me envolvendo com a Portas Abertas e nesse envolvimento com a Portas Abertas aí a história né <risos> se aprofunda mais porque nós dois já casados começamos a nos envolver com a Portas Abertas e a gente trabalhou como voluntária na Portas Abertas por alguns anos e nesse tempo nós fizemos algumas viagens de curto prazo né algumas coisas aconteceram e aí eu é, voltando de uma dessas viagens, conversei com o André e falei... E agora? O que que a gente vai fazer? Porque assim, eu não vejo mais mais sentido nas coisas que a gente faz no dia a dia. Eu acho que um pedaço de mim ficou lá e o que a gente vai fazer? E ele tinha a mesma sensação, mas a gente não sabia bem o que fazer. Eu falei, então vamos, vamos estudar, vamos aprofundar, vamos começar... A agir porque eu quero que o dia que Deus fale assim vocês vão para tal lugar agora a gente não faz não agora não dá eu tô porque eu tenho que me preparar não então a gente vai estar pronto e na época a alternativa que a gente viu foi o seminário porque ninguém parou as vidas né a gente não podia ir para um internato para nada então nós fizemos o um seminário teológico e nesse meio tempo Deus foi trabalhando muitas coisas no nosso coração é, inclusive como ir né porque a gente ficava assim ah, não, Deus vai me dizer a hora, o local, o dia. E a gente foi entendendo no processo mesmo de tudo que a gente foi estudando e tal, que Deus não dá a história completa, né? Ele dá o próximo passo. E a gente entendeu que, que o nosso nicho ali, digamos assim, o, nossa, nosso, o nosso coração ardia pelo povo árabe muçulmano. E tinha a região, que era a região do Oriente Médio. A gente falou, bem... Tendo isso, a gente precisa se preparar para isso. Então, a gente já sabe que a gente precisa da língua. Então, vamos para determinado país para aprender a língua. E foi assim que surgiu a Jordânia, né? que, que a gente vai entrar nisso. Mas agora, acho que você pode falar um pouco da sua...
1: Vamos lá, então. É, diferente da, da Sara, é, o meu despertar ele não foi cedo. Na verdade, é, eu também fui criado, como ela disse, na igreja. É, e, e, e totalmente assim inserido nesse ambiente missionário mas dentro da, igre da igreja. Eu nunca fui, se assim, meus pais nunca me levaram para congresso de missões e tal. Só que assim meu pai ele foi líder, né? Ele foi do conselho missionário da igreja durante muitos anos. Então, ele ia para as coisas e tal, mas ele sempre envolvido, A gente também recebia missionários em casa. É, eu sempre conto essa história de que às vezes chegava na, em casa assim do colégio, tinha gente dentro do, 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 do meu quarto dormindo. Assim. Aí eu falava, ah, eu quero estar no meu quarto e pegar as coisas. Minha mãe falava, seu quarto? Não é seu quarto, tem missionário que está ali, que está descansando. Quando ele acordar, a gente vai lá e entra no teu quarto. Enfim, eu fui criado nessa, nesse, nesse meio também, só que ao mesmo tempo eu fui criado para viver uma vida cristã convencional, que também não tem problema nenhum. Né, de você se formar e depois casar, ter filho, é, servir a igreja local, tudo normal. Na verdade, o meu pai, né, quando é, ele soube dessa, dessa notícia, né, quando nós demos a notícia para ele, foi foi bem estranho. Ele não reagiu muito bem assim de primeiro, porque assim ele ele talvez ele tenha nunca imaginado que de alguma forma é, é, indiretamente isso tenha trabalhado porque eu tenho certeza assim, que Deus usou isso também, esse meu minha aproximação, mas ainda eu não querendo, né? é, e também não, e não sendo aí da intenção do meu pai disso, né? e da minha família, enfim, é, mas eu entendo que assim, claramente Deus usou isso também para eu enxergar algumas coisas e enxergar também até o lado ruim, digamos assim, né? o lado
0: é, é, não romântico de missões. Detalhem um pouco mais o histórico missionário de vocês, por gentileza.
2: Bem, eu participei de, desde nova, né? Então, eu já fiz viagens missionárias, como eu falei, para o interior de Minas, para o interior do, do Mato Grosso do Sul, para o interior do Pará, e fui algumas vezes é, trabalhar com ribeirinhos na Amazônia. Fora isso, já como casal, nós fomos para Cuba, é, numa época que Cuba estava mais fechado, depois Cuba deu, abriu um pouquinho e agora está fechando de novo, mas na época em que Cuba estava bem fechado, nós fomos levar bíblias e fomos para o médio duas vezes. Na primeira vez, nós fomos só para a Jordânia, ficamos é, na fronteira com a Síria, estava é, no auge da guerra e a cidade estava recebendo ainda muitos refugiados, nós fomos trabalhar com esses refugiados, e depois nós fomos para uma viagem que visitou alguns projetos, que aí foi Jordânia, Líbano e Turquia. Foram esses três países. E, e ne, nessas viagens para o exterior, né, nesses projetos no exterior, nós fizemos como casal. No Brasil, eu fiz algumas viagens sozinhas, e em uma das viagens para o Ribeirinho, Sim. o André foi comigo. É, e eu acho que as viagens assim, a primeira vez que nós fomos juntos foi para Cuba. E nós voltamos com uma sensação assim de que nenhuma viagem mais era legal, entendeu? Porque nessa viagem a gente tinha duas coisas maravilhosas. A parte turística em si, que você entra na cultura como nenhum turista entra. Né? Você vive a cultura daquele povo de uma forma que... Que um turista não faz, porque você visita a igreja, você visita a casa. Você usa.
1: Em Cuba tem dois tipos de moeda. A gente chegou a usar a moeda do. do dos locais. Dos tem locais. moeda só para o
2: turista, né? E a e moeda, a moeda é dos locais. Então, assim, a gente viu coisas que a gente não veria se nós fôssemos como turista. E, então, falando só do ponto turístico, do aspecto turístico, para as pessoas entenderem, isso já mexeu muito com a gente. A gente falou, isso é uma viagem legal, que você conhece mesmo a cultura e tal. E o segundo aspecto é que você serve. Né? você serve a igreja ou, ou o campo, né? o missionário quem, quem quer que for, no caso de Cuba foi uma, foi uma denominação você serve e a gente não precisa nem falar né? mas quando a gente serve, a gente recebe muito mais, assim, nós temos experiências muito marcantes desse tempo em Cuba, de pessoas que choravam e oravam pedindo por Bíblia e não tinham acesso e quando nós levamos aquilo foi resposta de oração é, a gente voltou sentindo assim, nossa, Deus Deus pode usar a gente, né? Pessoas comuns que só vieram até aqui trazendo uma Bíblia. Não foi nada demais, não foi nada extraordinário. E isso mudou a vida de pessoas. Então, nós voltamos de Cuba assim, com o coração muito aquecido e pensando. Nossas férias, nós queremos sempre doar para missões, né? Então, Cuba foi, foi... A gente voltou assim. E quando nós voltamos da primeira viagem da Jordânia, já foi a virada de chave mesmo. A gente falou, ok, a gente não quer só de férias, a gente quer gastar a nossa vida aqui né, no campo. A gente quer servir, fazer disso nossa vida, e não mais apenas a viagem de férias.
0: Para ingressar no mundo árabe, a entrada será pela Jordânia, certo? Por quê? E como está essa preparação?
1: Agora a gente está é, assobiando e chupando cano ao mesmo tempo. Né? Nesse momento agora. Estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo, questões burocráticas que precisam ser resolvidas, né? outras práticas, questões de segurança, né? e, 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 enfim, levantamento de recursos, é, ferramentas de, de parcerias de interseção. Então, a gente está fazendo, ao mesmo tempo, tudo.
2: E trabalhando. É,
1: e trabalhando. É, eu não, a, gente
2: não... a
1: gente não, não saiu dos nossos empregos ainda. A gente está... Vou ficar o máximo possível. Inclusive, hoje, eu, eu ia falar com o meu chefe, <risos> e não tive a oportunidade então eu pedi eu pedi para Deus e entendi que não era para falar hoje né exatamente hoje ele ficou muito parado, tal tudo certo que eu ia conversar com ele hoje mas não, não, não não rolou então assim a nossa preparação ela depois que a gente é, passou por, por, pelo pelo seminário fizemos alguns cursos por exemplo na rápidos até né, na, na missão evangélica árabe no Brasil que é ali em Fazenda do Iguaçu tudo isso foi contribuindo para a nossa preparação até aqui, né? é, é, um, uma pegada mais no inglês, é, a, gente, a gente fez uma introdução um pouco do árabe, mas não é a introdução, é bem o básico, então isso participou também desse processo, né? e, e, e hoje a gente está com a data fixa já, comprada, as passagens estão compradas, e a gente já está indo. já
2: E, assim, parte dessa preparação é, foi abrir mão das nossas coisas, abrir mão da nossa casa. É, então, a gente... Nós já somos casados há, há quase 12 anos. Nós moramos na mesmo, no mesmo apartamento desde que, né, desde que casou. Então, era nosso apartamento, o nosso espaço. É, nós temos um filho. Então, o nosso filho nasceu né nesse apartamento, assim foi criado lá. E quando nós Entendemos que estava na hora de a gente começar a se preparar. A primeira coisa que nós fizemos foi botar nosso apartamento para lugar E sair do nosso apartamento, viemos morar na casa da minha mãe, mudamos de cidade, mudamos, né, de rotina assim, né, ida o trabalho, que era mais fácil como mais, mais complicada para o André, enfim. Então, isso também fez parte da preparação, né? E abrir mão das coisas, não foi só do apartamento, a gente abriu mão de todas as coisas que estavam lá. Né, os eletrodomésticos, tudo, tudo. A gente abriu mão mesmo. E tudo isso foi um processo que a gente achou que ia ser muito doloroso. É. A gente tinha certeza, assim, de quando a gente visse o apartamento vazio. Que a gente ia chorar. A gente ia chorar, né? a gente ia se despedir. E não foi. E a gente viu o um apartamento vazio e a gente falou, vamos okay, embora.
1: Mais uma etapa.
2: <risos> mais uma etapa, é. assim. Então, todo esse processo é um processo, entre aspas, longo, né? Porque tem mais ou menos um ano que a gente tá nisso, mas agora é o olho do furacão.
0: Qual deve ser o grande desafio em servir no mundo árabe? Primeiro é a língua. Acho que
1: a língua, a língua árabe é uma língua muito difícil. Então esse é um primeiro desafio e a intenção, assim, independente da estratégia que a gente tem no meio do caminho. Mas o final é fazer movimentos de discípulos, é propagação do evangelho. E você precisa ter a língua para se propagar o evangelho. Então esse é o principal desafio, né? Obviamente que existe também assim é, para a gente estar tá servindo lá é, essa ruptura familiar, geográfica, isso é algo que também vai pesar, a gente entende isso. Eu sei que vai acontecer, não sei como vai ser, porque só sabe quando né, a gente vive sim, sim. em si e passa é isso. Então acho que isso realmente vai ser algo que a gente vai, 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 vai passar e vai ter que passar e, e a gente entende claramente que o senhor vai estar tá con conosco aí nesse nesse processo lá. É, talvez tenha essa questão também da... talvez da segurança, né, da, da, enfim, a Jordânia é um país que não é um dos, dos piores em relação a isso, mas ela está geograficamente num local que não é talvez privilegiado no ponto de vista de segurança. Então, né, a gente, obviamente, corre um, um risco também, mas a gente tem entendido que, que é o, o local que o senhor tem tem chamado a gente, é uma ponte para
2: é a, a porta de
1: entrada para o mundo árabe, digamos assim, né?
2: Mas eu acho que para a gente o primeiro grande desafio foi entender que nós seríamos missionários em tempo integral. Ah, acho isso que esse foi é. um grande desafio.
1: Isso é, isso foi. Nós
2: sempre tivemos a ideia, quando nós começamos a nos envolver com missões, a gente pensava, ok, se um dia a gente tiver que ir, a gente vai arrumar um emprego no país. E vai, e vamos ser fazedores de tenda e tal, e a gente tinha isso muito fechado, assim, a gente não conseguia pensar em outra opção. Nós começamos a ver que, que não tinha como aprender a língua se a gente não tivesse um estudo de tempo integral. Nós começamos a conversar com pessoas que estavam no país, com missionários de outros lugares, nossa agência missionária, que a gente não vai falar o nome, né, só por questão de segurança, mas nossa agência que trabalha só com, com muçulmanos. É, ao redor do mundo, né? não necessariamente árabes, mas só muçulmanos, é, enfatiza muito essa questão da língua e a gente entende que, realmente, para você se fazer entendido né? bem, claramente, você precisa da língua. E nós começamos a pensar, como a gente vai aprender a língua, estudar, sei lá, seis horas diárias né? e, e trabalhar ao mesmo tempo? E como que eu vou estudar, trabalhar e comunicar o evangelho? né? Como, como que a gente vai fazer tudo? Então, a São gente quase, começou né? a entender que não era bem do jeito que a gente achava. Porque a gente falava, ok, eu vou ser missionário, mas vai ser assim, Senhor. Vai é, ser desse jeito. Era uma imposição,
1: né? Da forma que ele deveria fazer.
2: Né? Deus começou a é. mexer isso no nosso coração. Então, eu acho que esse foi o primeiro desafio que já foi aqui no Brasil. Pensar em sair do trabalho para o André era uma coisa assim inconcebível. Inconcebível. Então, o primeiro desafio foi Deus quebrar os nossos corações e mudar. E falar assim: não, agora vocês dependem de mim. Né? E também entender isso. A gente não depende das pessoas da igreja, é Deus que move as pessoas, as igrejas, o que for, a gente depende é dele. Então, esse foi o primeiro grande desafio. Agora, com certeza, os desafios do mundo árabe envolvem a língua, e envolvem também um povo que é bem, os árabes são um dos primeiros povos do mundo, né? Então, eles têm uma questão assim de, você vem do Brasil, que tem o quê? 500 e poucos anos, não na é nada na história, nós temos todo um berço de cultura, nós entendemos todo mundo, porque nós estamos aqui há mais tempo, eles carregam isso, sabe, com muito assim, nós, nós temos essa, essa cultura estabelecida e tal, então é um povo difícil, né, nesse aspecto, mas que também tem muitas, muitas vantagens, né, um povo muito alegre, um povo muito receptivo, que né, todo mundo, nessas viagens que a gente foi, você passa para um lugar, você fala com a pessoa, a pessoa já está te convidando para ir para casa dela, tomar um café, tomar um Toma chá, chá, e ficar horas lá. Então, assim, é, é desafiador, porque a cultura e a religião estão muito entrelaçadas, né são coisas que não estão desassociadas, mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga que tem muitos pontos positivos também.
0: Vocês vão trabalhar com alguma área específica no Oriente Médio?
2: E na Jordânia, a gente escolheu a Jordânia para aprender a língua, porque é um país bem no coração do Oriente Médio, então tem um árabe parecido com seus vizinhos, né? não é um árabe distante, eu não poderia é, trabalhar no Oriente Médio e aprender o um árabe no Egito, já ia dificultar mais, entendeu? E o segundo ponto é porque na Jordânia a gente conhece vários projetos, como nós vamos estar muito envolvidos com a língua, a gente não poderia abrir um projeto nesse primeiro momento. Então, nós vamos apoiar esses projetos né, de trabalho com, com refugiados, com mulheres. A gente vai dar suporte para esses projetos nesse tempo que nós tivemos lá de aprendizado. E aí, no destino final, nesse outro país, que a gente é, pretende, como, como foi falado, trabalhar com, com questões humanitárias, talvez com educação, talvez com uma questão também de construção civil. É, a gente está pensando em assim, algumas possibilidades, conversando com algumas pessoas e vendo como se vai se configurar depois desse tempo inicial na Jordânia.
0: Como tem sido o aprendizado do árabe?
2: Bem, a nossa jornada com o árabe é, é diferente. Porque de o que certo. acontece? Eu sou autônoma. Então, meus horários são mais flexíveis. Então, eu cheguei a fazer um curso presencial, porque uma época o consulado do Líbano, aqui no Rio de Janeiro, abriu turma. E eu consegui fazer. É, então, eu fiz dois anos, mas não... Não significa muita coisa, porque são dois anos, mas como se fosse um curso de inglês, assim, duas vezes na semana, com uma carga horária de, né, de 50 minutos, uma hora e meia, não lembro. Mas enfim, e eu terminei, eu, eu terminei não, eu não concluí o curso porque o curso fechou. Né? Eles fecharam o curso, eles resolveram abrir, em invés de aulas de árabe, uma escola mesmo para crianças e tal. É, então eu fiz o, esse período e depois não fiz mais. Para mim, é, o árabe ele tem algumas dificuldades. Primeira, é obviamente o alfabeto, né? Ser outro alfabeto é algo muito complexo. E segundo, é que a, a, existem vogais que não existem para gente. Então, o árabe ele tem, por exemplo, seis tipos diferentes de R. E, é. e assim a diferença de um para o outro é uma questãozinha mínima mas que eles eles percebem entendeu é. a gente está achando exato, a gente está achando que está falando lindo e eles estão lá não não e você é. tá eu estou falando isso querido é. então essa é uma das, das maiores dificuldades sem dúvidas a, o a fone, o fonema deles é. né a, a, os sons que nós não estamos acostumados e acho que a estrutura gramatical me pega muito quando é muito diferente, né? A gente está muito acostumado... Pra... O árabe
1: escreve de trás para frente, né? Então você já já tem esse bloqueio. Eu lembro que assim, o meu caso, né? A minha jornada foi diferente da Sara. meu foi até um pouco recente. Eu é, me matriculei no, na época da pandemia. A gente aproveitou para fazer todos os cursos online que a gente conseguiu fazer. E surgiu uma oportunidade de fazer isso na minha né, com um rapaz que, 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 é, que,
2: que, da que veio da
1: Síria, inclusive, o professor, e, e eu fiz o, a introdução, não é a introdução, é a introdução da é introdução, na verdade eu fui, é, aprendi as, as letras, né, é, e, e os números, e algumas coisas, algumas frases, algumas é, expressões rápidas, foi um negócio bem, bem preliminar mesmo, assim.
0: Vocês têm alguma forma de contato para passar para o público? Então, hoje
1: a gente tem, tem um e-mail, né? Que a pessoa pode entrar em contato, que é lmaia 27 arroba gmail.com. lmaia 27 gmail.com. Aí pode entrar em contato que a gente vai, vai ter o prazer de. de Através de e-mail a
2: gente destrincha. A gente destrincha
1: e conversa mais.
0: Quero agradecer muito a presença de vocês neste Missão Notícia. Contem com as nossas orações.
2: Amém. A gente que agradece. Valeu, Lu. Obrigadão.
1: Né? É, é, presente do Senhor para a gente aí ter, é, poder compartilhar um pouquinho aqui da, da nossa história e do que o Senhor tem feito. Valeu. Obrigadão mesmo. Hein? Anota aí.
0: Quero dar uma dica especial. O Departamento Nacional de Escola Bíblica da Igreja Metodista no Brasil lançou dois cursos em vídeo dentro do projeto Saberes. As aulas são nas áreas de contação de histórias e autismo na igreja. O objetivo é apresentar ferramentas e técnicas que contribuam com o funcionamento das igrejas locais e no apoio a visitantes, com implicações ampliadas no aspecto missionário. Para saber mais, basta acessar metodista.org.br barra Escola Dominical é gratuito e dá direito a certificado a gente encerra por aqui o Missão Notícia e se você quiser conferir todo o nosso conteúdo pode acessar pelo site transmundial.org.br ou nos buscar em podcast nas principais plataformas de áudio é só colocar Missão Notícia o MN é uma produção da Rádio Transmundial e eu conto sempre com o trabalho de Lilian Claro, Thiago Liza e Pedro Campos no apoio técnico. Até a próxima edição! Você acabou de
2: ouvir Missão Notícia? Ouça as nossas edições anteriores em transmundial.org.br Semana que vem nossa viagem continua com mais descobertas missionárias pelo mundo.